Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hola Mundo, este espacio de innovación y tecnología. En este nuevo episodio tenemos como invitado especial desde Madrid, España, a José Antonio García Escandón, actual líder de innovación y tecnología en Mercedes-Benz. Hola José Antonio, ¿cómo estás? Hola Mao, muy bien, ¿tú? Bien, bien, aquí desde desde la Blanca Mérida de México, con unas siete horas de diferencia de, de donde tú andas. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Lo agradezco mucho. Y qué padre proyecto está, están armando aquí. No, gracias a ti. Este ya va a ser uno de... Bueno, llevamos menos de 10 episodios todavía en este podcast que iniciamos este año. Y pues gracias a ti por el tiempo. La verdad es que este es, es, es muy valioso el espacio que los conocimientos que nos puedas brindar a nosotros en, en la empresa y a nuestra audiencia, porque como comentábamos, pues todavía hay pocos, eh, poco contenido en español en cuanto al mundo de startups, en cuanto al mundo de, de disrupción tecnológica y pues transformación digital que tanto necesitamos en Latinoamérica, ¿no? Oye, José Antonio, entonces tú cómo... ¿Cómo iniciaste ahorita en esta trayectoria que ya llevas varios años de experiencia? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué decidiste dedicar tu vida al mundo del de, de software? Es, es una pregunta muy interesante. La verdad es que yo llegué al mundo de la tecnología por error. Este, yo iba a irme a Estados Unidos a, a jugar básquetbol allá y a estudiar. Yo siempre supe que quería ser ingeniero pero no soy ingeniero en qué. Y yo tengo unos primos más grandes que, que de chiquito me metieron al mundo de los videojuegos y mucho, mucho cosas de estrategia. Entonces, cuando, cuando salgo de la prepa, me dice, le digo a mi mamá, este, no me voy a ir, me voy a quedar. Y me dice, ok, perfecto, pero no te voy a tener seis meses de flojo en la casa. Así que apúntate a estudiar. Y dije, bueno, este, yo quiero... No, deja de ver qué hay. Y encontré la UP, me gustó mucho y, y dije, siempre me han gustado las computadoras, vamos a, a ver qué pasa. Y me metí y curiosamente la primera vez que tomo una, una clase de, pro, de programación, yo estoy en ingeniería en, tecnología, en ingeniería en tecnologías de la información y sistemas inteligentes ahí en la Panamericana. El primer día que tuve una, la, clase, la clase de programación y nos metimos a la consola, eh, yo me enamoré y le, me acuerdo que le pregunté a alguien, oye, ¿y quiénes son los que se dedican a esto todo el día? Y me, me respondió mi compañero que, que él ya programaba desde hace muchos años. Me dice, pues nosotros. Ya no, pues la tiene. Entonces, un poquito así fue de, de chiripa, como dicen. Y esto fue el, 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 en qué años es, más o menos Dos, fue esto? 2015 entré a la carrera. 2015. Y entonces, este, justamente fue pura casualidad y me empezó a gustar mucho. Eh, la ingeniería me encantó. Y más que nada, como que siempre me gustaron los retos, ¿no? O sea, algo que, que siempre he admirado mucho del código y de, de, la, de nuestra noble profesión es que siempre hay un reto nuevo, hay una manera diferente de hacer las cosas y, y hay muchas veces donde ese, ese es el debate, ¿no? Este, ¿Cuál es la mejor manera de hacer las cosas? Porque se pueden hacer de 10.000 maneras diferentes. Y después pasa el tiempo, este, en mi quinto semestre eh, me, dio, eh, me dieron ganas de 
empecé a trabajar en un amigo de unos años arriba que, que le comenté y me dijo justamente en mi empresa están contratando, están buscando un desarrollador. Y dije, pues, pues bueno, pues mandaré mi CV y lo mandé. Me hicieron la entrevista y ahí mismo me contrataron. Ahí fue cuando entré a Mutuo Financiera. Ahí estuve dos años y fue donde verdaderamente aprendí a desarrollar. ¿No? Porque en la escuela te enseñan cómo resolver algoritmos, bases de datos, pero como que no te enseñan a conectarlo hasta ya un poco más avanzado. Entonces, ya una vez que yo estaba trabajando, empecé a, a entender cómo todas las tecnologías y cómo las diferentes capas de lo que habíamos estado aprendiendo se conectaba. Y me enamoré todavía más, porque empecé a ver cómo esto lo podía transformar en, en productos, eh, podía hacer las cosas más fáciles. Y todo estaba en mis manos, ¿no? No necesitaba una inversión millonaria para poder generar mis ideas. sino pues, yo ya tenía los conocimientos de código gracias a todo lo que es el open source. Uno, uno puede crear y hacer cosas con una sencillez que, que no era posible hace muchos años y me empecé a enamorar. Ya después llegué a, llegué a Mercedes Benz eh, para llevar toda la parte de innovación y tecnología justo con, un, con unos proyectos muy interesantes porque eh, tuvimos que modernizar muchas cosas en Mercedes. Entonces es un proceso en el que todavía estamos, pero ha sido un poco así como, como ha ido saliendo. Justo al mismo tiempo que, que inicié en Mercedes fue cuando yo puse mi startup, puse mi financiera también. Entonces digamos que ha sido un un camino muy interesante y todo inició por error, por bueno, no por error, sino por, por quedarme por una exnovia. ¿Cómo la ves? <risa> pues fíjate que es muy, es muy, eh, es muy común, o sea, es más común de lo que pensaríamos. Eh, el hecho de, de, de entrar a una carrera o dedicarse a algo por error, no? Que al final se, se vuelve lo que, eh, a lo que dedicamos nuestras vidas pero sí es algo que he escuchado recurrentemente de varias personas ¿no? que ahorita estás haciendo una maestría en, en Madrid sobre lo mismo ¿no? o sea no has parado no efectivamente ahorita estoy en una maestría que se llama Business Analytics and Big Data en el Instituto de Empresa una gran universidad considerada la cuarta mejor de, en, en negocios en Europa entonces, la idea de esto es, además de seguir eh, eh, creciendo mis conocimientos técnicos, eh, poder se seguirlos aplicando de mejor manera hacia negocios. Entonces, sí, definitivamente no he parado, pero no me gusta parar. Soy como de esos curiosos que, que todo el día está tratando de encontrar una nueva manera o pensando en diferentes soluciones. Y me gusta mucho aprender. No creo que cualquiera que, que en serio le guste el software y este mundo de la tecnología le encanta aprender porque las cosas están constantemente cambiando. Y me ha abierto mucho los ojos también porque eh, yo vivía mucho en el, en el área del desarrollo, ¿no? Desarrollo, nuestras bases de datos, ahorita todo lo que está con microservicios. Y dije, bueno, pues el mundo ya está. Pues, y en eso empiezas a, te empiezan a contar un poco de cómo empieza a funcionar el mundo del Big Data y cómo tú es, vives nada más arribita, ¿no? hasta arriba del mar y después viene todo el mundo del Big Data de cómo están jalando la información, cómo la tienes que transformar todo. hay muchas cosas técnicas, la cantidad de tecnologías que hay 
todo el cómputo distribuido que, que se encuentra para poder hacer cosas como lo hace Facebook, Google, Amazon. Y no te das cuenta de que sí, aunque seas un desarrollador, el mundo del software cada vez está más grande y se están pudiendo hacer muchas más cosas de maneras muy diferentes antes. Entonces me, me ha abierto mucho los ojos estar acá. Igual también aquí en el IE es aproximadamente el 70 gente internacional pero también estoy, estoy conociendo gente de, de todo el mundo. Eh, uno de mis mejores amigos bueno, es canadiense, pero tengo un amigo, uno de mis mejores amigos es egipcio. ¿no? Y yo, no me, yo no, nunca pensé que nuestra cultura mexicana tuviera tantos parecidos con la cultura egipcia, por ejemplo. Entonces han sido muy grandes sorpresas. Y, y no solo eso, sino también te ayuda a, a conocerte a ti mismo, ya que estás solo en otro país Estás armando una nueva, una nueva vida porque dejas a tus amigos, dejas a tu familia. Y es algo muy agradable y, y desafiante esta experiencia. Hasta ahora llevo tres, casi cuatro meses acá. Y no ha sido fácil, pero extremadamente gratificante. Claro, porque pues, al mismo tiempo no dejaste la chamba, ¿no? Estás, te fuiste ahí a seguir aprendiendo pero igual estás viendo cómo le haces para, para pues cumplir con tus responsabilidades de la chamba y estás iniciando una nueva empresa. Oye, eh, José Antonio, si quieres, podemos entrar de lleno a tu experiencia en Mutuo Financiera. ¿Qué nos puedes contar sobre esta experiencia que te tocó vivir en Mutuo Financiera? Lo primero que te diría es que estaba rodeado de soñadores, ¿no? en especial los socios. Mis respetos a, a Pedro, Carlos, Juan y Toño eran soñadores y estaban trabajando por están trabajando hoy en día igual algunos siguen ahí otros traen nuevos proyectos pero están trabajando por un México mejor entonces es como lo primero tienen un sueño noble y siempre fue como podemos seguir ayudando a, a la gente creo que cuando tenemos la demografía mexicana ese es un gran lugar para generar valor y ayudar a la gente a salir adelante. Pues lo primero estaba lleno de gente excepcional, curiosamente gente muy excepcional, muchísimos estudiantes, éramos mucha gente de, de medio tiempo en su momento, que después algunos transicionaron a, a tiempo completo, algunos con poca experiencia, pero todos muy hambrientos y queriendo hacer las cosas bien. Y teníamos un mentoraje muy padre. En mi caso, eh, yo traba, este, estaba en el área de tech, como bien sabes. Yo trabajaba de, de manos de Carlos Hernández, que él es un investigador del CONACIT. En su momento, cuando yo entré, estaba acabando su doctorado, que ganó mejor tesis de tecnología en México. Así era muy, muy interesante ver cómo abordaba problemas, cómo tenía una capacidad impresionante de bajarlos y... Eh, compartirlos de la manera más simple y le gustaba mucho tanto que hasta el cocinero eh, se subía con nosotros con, con nosotros a veces y hacíamos algunos problemas de algoritmos este muy interesantes y y lograba bajarlo a un nivel donde él solito podía llegar a, la, a soluciones donde, que estudias en ingeniería entonces este por ahí gente excepcional en todas las áreas gente muy hambrienta yo en lo personal yo entré y empecé a desarrollar software con un eh, con un compañero que se llamaba Valentín 
éramos los dos desarrolladores. Él era ingeniero civil que trabajó en un banco, no me acuerdo si es Banamex o Bancomer, creo que es Banamex. Y después este, en, ahí hacía un poquito de desarrollo de software y después se pasó a Mutuo. Y aprendimos los dos muchísimo, ¿no? Con Carlos como nuestro mentor. Y después empezó a crecer mucho el equipo. Llegó un, un compañero que había estudiado la maestría con, con Carlos y que este, igual en, en el Simvestab. Y en el Poli, el Simvestab es, es del Poli, para, para los que no lo conozcan. Y el Poli tiene la mejor escuela supuestamente en México de eh, ingenieros en, en software. Entonces ellos dos son, eh, estoy en la maestría ahí. Y empe empezó a crecer el equipo. Después llegó otro compañero de ellos, igual con doctorado, Edgar Manuatl. Y empezamos a traer gente. Trae, hubo unas personas de gentera, hubo, hubo personas que, de software que, que ya tenían experiencia en otros lados. Y de repente, de ser un equipo de, de tres, éramos doce. Y yo, eh, Valentín, eh, se viene a estudiar una maestría a Francia, curiosamente, en lo mismo, en Business Analytics and Big Data. Él hace tres años ya, tres años, casi cuatro. Y yo, al ser la persona que más tiempo tenía y la persona que más tenía, había estado trabajando en el sistema, me quedo como líder del equipo. Entonces, en ese, en, en ese, en ese intercambio empezamos a... Empieza todo esto de la ronda de inversión. Y es una experiencia bastante interesante porque te empiezas a, a dar cuenta que necesitas tener estructura. Cuando, cuando entré al startup, todo era caos, ¿no? Entonces hablaban unos, hablaban otros y llegábamos a medio acuerdos, pero no quedaban registrados en ningún lado. Y el, había como, ok, sí vamos a digitalizar, pero ¿cómo lo digitalizamos? ¿Cómo lo guardamos? Entonces todo es como tratar de ir muy rápido, sin estructura. Y cuando empiezas a hacer esta, o sea, cuando nos tocó hacer la ronda de inversión, muchísimo era due diligence. Y cuando eres TI, ¿qué haces con due diligence? Pues necesitas dar las herramientas para decirles esto está y esto no está. La transición de llevar cosas en Excel a llevarlas a, a un sistema, de tener un poco más de organización de, de procedimientos claros. Y es muy interesante cómo la gente también va entendiendo de que tienen que empezar a ver reglas y empieza a haber una mayor delimitación de áreas. Yo entré a, a Mutu Financiera siendo el empleado número 10 y me fui cuando éramos 45, 50. Entonces, pues la, la compañía creció cuatro o cinco veces en tamaño cuando, mientras yo estuve ahí y fue una experiencia muy gratificante ver, ver los sueños y las ambiciones de todos los que estamos ahí trabaja, este, hablando con, con los inversionistas eh, escuchar cómo teníamos que tener las cosas, ¿no? los bomberazos que teníamos que tener, las llamadas que, tenía, que tenían con los fondos, en especialmente la gente de finanzas, este, las pláticas con los socios de a ver, es que sí, estamos bien por aquí, estamos mal por acá. Y más que nada, y, y además de eso, el, el comadrerismo, ¿no? El, todos estamos aquí, estamos ayudando a sacar la ronda, estamos... Este, haciendo lo mejor, este, porque además es un proyecto noble, eh, mutuo financiera, lo que se dedica es a la conversión de, de vehículos de un motor de, de gasolina o diésel a un motor de gas natural. Entonces, este, eso lo pueden hacer con flotillas, con transporte público, con autos ya hechos o autos nuevos. Y tú lo pagas eh, cada vez que vas a cargar gas. Entonces, no lo pagas 
directamente todos los días, este, una vez al mes, sino que tú vas pagando a través de un sobreprecio del gas que te lo cobran como en la gasolina. Entonces hay acuerdos con, con las gaseras, ellos cobran el sobreprecio y tú vas pagando tu crédito sin que represente un, una inversión fuerte hacia tu economía. Y esto para, para la gente de transporte público, para este tipo de gente es algo muy valioso porque significa que no pierden ingresos ayudan al medio ambiente y en cuanto acaben de pagar su crédito van a economizar muchísimo. Entonces eh, fue una experiencia increíble que, que me ha marcado y que me metió mucho en, en una mentalidad de se pueden hacer las cosas. Lo único que falta es que nos atrevamos a hacerlo. Y yo no tengo nada más que admiración y respeto para todos los que estuvieron conmigo ahí y en específico hacia los cuatro socios que la misión que, que tienen y la responsabilidad que tienen con México la, la siguen teniendo hasta hoy en día. No, pues eh, excelente. El, y, y normalmente estas inyecciones de capital son justo como dices, no para atraer al mejor talento posible, no eh, expandirse tal vez a nuevos mercados des, y desarrollar pues nuevos módulos del software, eh, tal vez eh, las aplicaciones móviles si es que no se tenían, ¿no? ¿Tú, tú qué, qué podrías... Eh, ¿Tú viviste esto así? O sea, ¿sí, sí, ¿sí notaste esto en el día a día, en el, en el momento en el que les inyectaron el capital? ¿Viste ¿Cuándo? cambios o tú te saliste antes de, de la inyección del capital? Yo cuando cerramos la ronda fue justo cuando me salí. Entonces no me tocó vivir eh, los efectos del capital ya en la empresa. Ok, ok. Pero tengo entendido es... que llegaron a ser hasta 75 personas y después vino la pandemia que, que costó trabajo. Costó trabajo a todos. Sí, excelente. Pues este, ahí siguen con eso, pero o sea, el equipo sí creció. Sigo teniendo muchos amigos de ahí, este, pero, pero sí, me, me salí justo, justo cuando cerramos la ronda. Fue cuando me llegó la oferta de Mercedes y, y yo... Creo que tomé una buena decisión en igual ir a, a, un, a un lugar eh, que era completamente opuesto, ¿no? Este, Mercedes-Benz es una de las empresas más viejas de Alemania y pues venía de una empresa que tenía cuatro años de fundación. Entonces son, son cambios bastante radicales. También una empresa completamente internacional, una startup. Entonces me abrió los mundos a otras cosas. No, sí. Oye, ahorita que mencionas esto, más adelante... Me gustaría que entremos muy de lleno en este contraste entre el mundo pues, corporativo, ¿no? Como dices, Mercedes Benz, pues es, yo creo, una de las empresas internacionales más eh, corporativas que podrían existir, además alemana, ¿no? Me gustaría profundizar un poco en, en esta experiencia que comentaste, pues el caos que se vive en un startup que está iniciando los socios soñadores eh, la, que tienen estas ideas este pues de cierta forma eh, no hay estructura y de repente empiezas a crecer y ya, ya neces necesitas algo de estructura necesitas reglas necesitas pasar de Excel a, a sistemas que automaticen ciertas cosas eh, nosotros digo yo en mi, en mi empresa estamos viviendo esto literalmente hoy ¿no? entonces me da mucho la atención que lo comentaras porque eh, pues efectivamente 
es algo que se tiene que hacer, ¿no? Muchas veces queda la duda en que si, o, o no duda, sino el miedo en, a ver, si yo llegué hasta, uh, crecí, creé esta empresa y, y, y creció funcionando de esta forma, creció hasta, nosotros ahorita somos 169 colaboradores, ¿no? Entonces, si crecimos desde cero a 169 personas, este, tantos clientes, tantos mercados, funcionando con cierto caos, ¿por qué, ¿por qué me voy a estructurar? ¿Por qué voy a empezar a poner reglas? No vaya a ser que al poner reglas, pues como que todo se, desmor se desmorone, ¿no? Yo creo que siempre está ese miedo ahí, pero um, definitivamente, como dices, yo, el camino es ese. O sea, sí llega un punto en el que si no nos estructuramos y si las startups eh, no ya pasan de, 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 del desorden y del caos a, a la estructura y un poco de reglas y políticas y minutas, pues ya no van a poder dar el siguiente paso, ¿no? Eh, que, que, no, no sé qué, qué, qué opinas más sobre este, este, esto que tú, pues, tú lo viviste día tras día, ¿no? Este, estas que ganas de querer. La primera que creo que hay que diferenciar muy bien es la diferencia entre reglas y estructura. Reglas suena autoritario, ¿no? Eso eh, creo que va más con Adic la cultura. Adictador, adicta adictador, ¿no? Ajá, o sea, puedes hacer esto, esto lo tiene que hacer así. ¿No? Cuando estás hablando sobre una cultura de empresa de innovación, de estar cambiando las cosas, tienes que asegurarte de que todos entiendan de que todos están trabajando para hacer las cosas más fáciles para todos. Entonces, esa cultura es la que debe de permear y de que entiendan que, por ejemplo, Tech eh, no está haciendo las cosas de una manera para molestarlos, sino porque es, es necesario que se puedan comunicar esas razones y la gente pueda entender el por qué es importante cambiar de esta manera. No, claramente siempre va a haber una resistencia al cambio porque la gente, así el ser humano, cuando se siente cómodo con algo, le cuesta mucho cambiar. Y es naturaleza de nosotros, pero eh, cuando estás haciendo el cambio, lo más, lo más importante es tener muy buenos stakeholders. Y ahí es donde, donde tienes que entrar tú. Tienes que ayudar a que esa comunicación fluya y que en el momento en el que no estén dejándose ayudar o no estén yendo por el camino que, que creemos que es el correcto, eh, sí tener que intervenir para abrir los ojos y, en su, y si se necesita, hasta tomar decisiones radicales de eso es así porque lo digo yo y ya. Porque a veces le cuesta a la gente ver el bigger picture. Y en, en específico esta última parte eh, lo aprendí mucho en Mercedes. Tengo mi jefa, yo le reporto directo a a la directora de tecnología, Cris. Cris es excepcionalmente buena haciendo eso. Tiene una visión holística de la empresa y entiende muy bien el área de negocio y cómo tecnología apoya y es, es el compañero número uno de negocio, más en estos días. Entonces, hay muchas veces donde la gente de negocio no entiende o no ve a lo que, este, lo que esto le va a brindar o el valor añadido que trae eh, la tecnología de cierta manera aunque pueda llegar a hacer un poquito más de trabajo eh, lo que genera es 100 veces más entonces tener estructura 
es definir cómo, cómo es que se deben de hacer las cosas, los best practices, y generar la infraestructura y estructura tecnológica para pa poder soportar correctamente al negocio. Entonces, si tú estás en eso ahorita, lo que te diría es... Pues, Toda esta parte de Agile, de estar haciendo cosas iterativas y probar y fallar, eso es básico con equipos multidisciplinarios. Porque si lo dejas solamente en manos de tech, como, como ha pasado en muchas startups, el área de negocios se va a rehusar y no van a lograr implementar nada. Pero cuando puedes empezar a meter el área de negocio y empezarlo a trabajar en conjunto, que entiendan que ellos son los que también están trabajando en el sistema, porque el sistema se está haciendo para ellos puedes ayudarles a abrir los ojos y que ellos mismos ayuden a jalar a los otros stakeholders, ayuden a jalar a sus compañeros y que ayuden a generar esta cultura de eh, mejora continua que una empresa de, disruptiva digitalmente tiene que tener para poder ser exitosa. Eh, esto no lo digo yo, lo dice mucho, mucho en específico Jeff Bezos de cómo ellos trabajan, ¿no? Ellos trabajan como si fueran... este como mini empresas dentro de Amazon, eh, como lo ha trabajado mucho Microsoft, como lo ha trabajado mucho Google. Este, y es la transición que muchas empresas les cuesta, les cuesta construir. Y la segunda parte, que, que creo que es muy, muy, muy importante, es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva eh, para entender al otro y para poder ser empático, porque todos queremos hacer nuestro trabajo bien. Y en especial los jóvenes, los jóvenes tienen un hambre de comerse al mundo. Entonces, la comunicación efectiva debe de ser que el, el empleado, el becario, pueda hablar con el director si lo necesita este, para poder llevar a cabo las ideas, porque al final de cuentas tú no sabes lo que la gente trae en la cabeza y... Y muchas veces eh, ven las cosas, los ojos nuevos ven las cosas con una diferente perspectiva y pueden ayudar a generar cambios que valgan todo. Entonces, eh, generar estos canales de comunicación para que toda persona que tenga una idea pueda tan siquiera eh, proponerla. No todas las ideas son buenas, ¿no? No todas las ideas se deben de hacer, ¿no? Pero todas las ideas deberían de tan siquiera ser escuchadas. Efectivamente, me, me gustó esto que, que, que acabas de decir, ¿no? No todas las ideas son buenas, pero sí todas las ideas de, deben ser escuchadas. Porque, pues, pues algo, algo deben de, de, de aportar, ¿no? Probablemente igual lo que influye mucho es el timing, ¿no? O sea, una idea que puede no ser buena ahorita puede ser una muy buena idea en un año, en dos años, en, en unos meses, ¿no? Porque, porque el contexto ya cambió. Entonces, no, estoy eh, totalmente de acuerdo con, con todo lo que acabas de mencionar. Eh, y ahora, pues, que va, ahora sí, completamente de la mano a, a esto que acabas de, de, de comentar. Eh, muchas veces, pues, el contraste, es lo que ayuda a, a ver las cosas de forma más clara, ¿no? Si no, si no existiera, si no tuviéramos el, el, el negro, pues no veríamos el blanco como blanco, ¿no? Y, y así, si no tuviéramos eh, 
creo que ahí está, hay una frase, ¿no? De si no, si no tuviéramos la, la no, no, mejor ni lo digo porque lo voy a decir mal, pero pues tú viviste, tú viviste, o sea, poca gente tiene esta, esto en su experiencia como tú, eh, tú viviste el trabajar en, en una startup que pues lo que mencionabas, no es mutuo, empezaron desde 10 personas, te tocó vivir ya el, el proceso de levantar una ronda de inversión. Este, después te sales y entras a Mercedes Benz, que pues es totalmente, no es una, bueno, no sé, no me atrevería a decir si es lo opuesto a un startup en cuanto a la estructura corporativa, la cultura laboral, pero pues definitivamente no hay, hay más estructura, hay muchos años de ventaja este, y las cosas se tienen que hacer de otra manera, simplemente por eh, el mercado por la cantidad de gente que son, por la cantidad de países en los que están, los lenguajes, en fin, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué logras rescatar? No rescatar, pero yo siempre he dicho que ambas, o sea, la cultura startupera tiene sus pros y sus contras y la cultura corporativa, ¿no? Y el querer... Eh, vivir una carrera profesional de eh, la, corporate, la, la famosa corporate ladder, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas. Y pues eso hace que hay personalidades para todo, ¿no? ¿Tú qué, qué es lo positivo que logras sacar de la cultura startupera, ¿no? De, de, de tu experiencia en Muto. ¿Y qué es lo positivo luego que igual pues logras eh, sacar ahorita que estás en, en, en Mercedes-Benz, ¿no? O sea, porque... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo bueno de ambas? Y pues las, difer y, y, y que, y las, y las diferencias. Mira, las dos tienen infinidad de cosas buenas. O sea, eso sí. No, no acabaríamos el podcast. <risa> este. Pero mira, pues las, la, las diferencias principales, ¿no? Y, 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 y lo que hace que pues, unas personas sean o un tipo de personalidad sea más adaptable o encaje mejor en una que en otra, ¿no? Yo creo que los jóvenes, que, que la mayoría de los jóvenes que son un poquito más creativos, que, son, que no le gustan tanto las reglas, los juegos de autoridad, este, les sirve mucho la cultura startupera, ¿no? en específico startup chiquitos. Y creo que hay gente que es muy organizada y, y tiene focos muy claros y se va a entender mucho en una cultura, en esta cultura corporativa. Yo tengo un puesto medio raro ahí, porque si te das cuenta dice innovación y tecnología. Sí. En específico la palabra innovación. Cuando hablas de eso en un lugar que tiene muchos, muchos procesos muy definidos, hay gente que lleva trabajando ahí más tiempo del que yo tengo de vida. Yo tengo 25 años y hay gente que tiene 30 años en Mercedes. Entonces, ellos han visto evolucionar la empresa de una manera en la que pues, yo ni me imagino. Me acuerdo que me contaron de cuando ellos implementaron SAP. Eran los primeros en implementar SAP en México. Y era una locura porque la facturación, en vez de hacerla en 15 días, se hacía en dos horas. <risa> claro. Entonces, este... Lo que... 
O sea, la visión de un, o sea, la misión de un startup y cómo es, es el, cuando tú estás trabajando en un startup vas a aprender un poco de todo. No te tienes que meter un poquito a marketing, te tienes que meter un poquito a ventas. Ahí me tocó, por ejemplo, llevar un producto que se tenía con Uber que, que no funcionó muy bien. Pero, o sea, no, no, no funcionó mal, pero no funcionó muy bien. Entonces, estás constantemente probando y fallando. Y la cultura debe ser así: de, a ver, se vale la pena intentarlo, se vale la pena hacer riesgos y te permiten hacerlo. Cuando estás en una empresa, cuando cambias el foco a una empresa este, más grande, pues ya te toca tu nicho, ¿no? En específico, pues ya me tocó a mí mucho más centrarme en tecnología, que claramente lo hice muchísimo en, en Mutuo, pero es diferente porque aquí yo tenía que alinear con tengo que alinear con gente de, de Estados Unidos, de Canadá, ahora que nos cambiamos de región, tengo que cambiar, que alinear con gente de Singapur, de Australia, este, de muchos lados del mundo. Y cuando alineas eso, este, te das cuenta que, que no te mueves solo. Y es muy difícil eh, encontrar, eh, encontrar qué cosas de innovar porque lo tienen todo mapeado. Y es lo que, o sea, eso se me hace increíble porque el proyecto que se te ocurra lo buscas y lo encuentras, que ya están trabajando, que ya hay avances. Entonces te puedes acercar con, con las personas. Tú puedes, yo puedo mandar un correo a alguien que nunca he conocido en mi vida. Y me responde con un detalle impresionante, me da la información, dice cualquier cosa, nos sentamos y hablamos. Entonces tienes acceso a mucha, mucha más gente. Este, pero también tienes que, tienes que aprender a, a cómo funciona una empresa tan organizada y por qué hay tantos controles que no existían, por ejemplo, que no existían en, en Mutu. Eh, por ejemplo, el Four Eye Principle. Todo documento que se firme, tiene que, que se apruebe, tiene que pasar por cuatro ojos. ¿no? Cuatro ojos de aprobación, o sea, dos personas. Y cuando te empieza, empiezas a pensar y le, te das cuenta que todos estos procesos que tienen y lo que muchas veces mal clasifican como burocracia, es necesario para que una empresa de este tamaño pueda funcionar. Pueda funcionar de una manera organizada y concreta. Lo más interesante que me ha pasado es ver cómo, cómo Mercedes-Benz necesita gente que haya trabajado en el mundo de startups y de muchas empresas grandes, porque les enseñan cómo es que nos tenemos que empezar a mover más rápido. Entonces, yo creo que ese ha sido mi gran éxito en Mercedes, es que les he ayudado a poder mover más rápido y poder seguir cambiando las formas en las que, en nuestro caso, generamos software, pero también de cómo hemos ido atacando problemas. Cuando yo inicié, pues yo nada más estaba con mi equipo y ahora estoy en un equipo multidisciplinario con gente de ventas, gente de marketing, gente postventa, eh, dependiendo del tipo de proyecto que tenga. Este, y esto ayuda mucho a que, a que yo pueda conocer el negocio de muchas maneras, pero además el negocio se pueda nutrir de lo que yo le puedo dar. Entonces la idea es seguir rompiendo los hilos porque antes pues era, ah, pues este es marketing, este es ventas y pues ya nada más se comunican cuando tienen un, un problema y ahí se, ahí se la llevan. Y ahora empieza a ser en conjunto cómo tienes que empezar a generar procesos transversales y tienes que, que conocer y, y asegurarte que todos los elementos que están en la cadena, que están en el equipo, es, eh, lo vean igual y que si no, que te brinden su experiencia porque 
todos tienen mucho que aportar. Y así me ha tocado con gente que tiene 30 años en la empresa que dices, ellos no van a saber nada de tecnología. Y dices, bueno, tal vez no. Y de repente te hacen una pregunta que te ponen jaque mate. Dices, este escenario ni se me hubiera ocurrido en 10 años. Y es cuando empiezas a ver también que esa experiencia, porque nosotros me toca mucho que, que gente que está saliendo a la carrera o gente que ya tiene unos pocos años de experiencia y en específico que está en tech, que piensa que el resto no sabe mucho o no sabe nada. Y te empiezas a dar cuenta que, que claro que saben y saben mucho y porque les ha tocado vivirlas todas. Entonces eh, yo creo que, que, es, que es un mundo que se necesita a los dos. Creo que la gente de startups cuando empieza a crecer necesita jalarse gente corporativos para ayudar a brindar más estructura, para brindar esta experiencia de cómo se deben trabajar los problemas, cómo se debe armar eh, la toda la estructura desde organizacional hasta de procesos para que, para que la startup no pierda control. Y del otro lado, la gente que ha trabajado en startups, que ha, que ha generado impactos positivos, que se puede ir a corporaciones y les ayuda a moverse más rápido porque si no, se los van a comer. Como acaba de pasar, Credit Justo compró un banco, ¿no? Entonces eh, las empresas grandes están ya empezando a también tener miedo y ver que, que el ecosistema emprendedor eh, ya no es de niños chiquitos y que si se duermen, eh, lo que siguen son ellos. No, súper su, su, interesante. O sea, súper interesante que tú tienes la visión de ambos, de ambas culturas, de, tienes la experiencia ya de ambas, ambos mundos, ¿no? El mundo startupero y el mundo corporativo. ¿Tú qué, qué ejemplo traes ahí en mente o, o qué, qué es lo que más te ha fascinado en cuanto al poder de la disrupción tecnológica a esto que, que el software y el Internet nos permite hacer a las personas para seguir mejorando y mejorando los procesos y, y la manera en la que vivimos hasta en, hasta en lugares y partes donde creemos desde fuera que ya no hay nada más que hacer, ¿no? ¿Traes ahí alguna, alguna historia, alguna anécdota, algún ejemplo o algo, algo que, te, que a ti en lo personal te, te impacte y te fascina en cuanto a la disrupción? Sí, no, te tengo una historia que, que ahora sí esta no te la esperaba. <risa> Hace un, do, antes de la pandemia, octubre antes de la pandemia, me tocó ir a Taiwán, China, a representar a México en un congreso justamente de innovación y emprendimiento en jóvenes. Y se me, abrieron los se me abrió el mundo porque yo pensaba lo mismo, dije, no, ya están haciendo todas las cosas que la pena, no va a haber mucho que mejorar. Y en eso fui, me llevaron a un parque de diversiones de realidad virtual. Como que lo escuchas y dices... Pues, ¿qué va a haber? No? La realidad virtual es un juego, ¿no? Te ponen unos Oculus Rift y ya. Pues, yo me los puse y después me ataron como a unas estructuras metálicas y me aventé de un helicóptero. Yo grité. Se sintió una experiencia muy real, salió aire, metieron toda, o sea, todas mis partes cognitivas saltaron de una manera que, que nunca me imaginé que podía hacerse con tecnología, ¿no? Ahorita hablamos sobre procesos, empresas, pero creo que el mundo va a seguir evolucionando. Yo, yo creo que usted está grabado, déjame ver si encuentro el video, te lo mando. 
porque fue una experiencia que dije, qué impresionante lo que se está pudiendo hacer y cómo se está haciendo. Después, en ese congreso nos presentaron un concepto que para mí era nuevo, no sé si tú lo has escuchado, el de la hiperrealidad. Fíjate que no. Sí he visto, ahorita que comentas lo de la que gritaste, sí he visto videos chistosísimos en internet de gente que se pone por primera vez el, el, los óculos y usa este juego de la montaña rusa, ¿no? Y, y, y pues a, a veces se caen, está chistoso porque se caen, ¿no? O sea, las personas tienen los lentes y de repente se caen o se tiran al piso de, de, de la sensación, ¿no? Eso sí, está chistosísimo. Y eso es, eso es sin, sin todo lo que lleva alrededor para... Porque ahí nada más te están, te están capturando la vista y, y, el, y el audio, ¿no? El Exacto. Oído. Ahí solo tienes los lentes. Así es. O sea, ahí me pusieron vertical. O sea, yo iba en la posición en la que estaría cayendo si me hubiera aventado de un, de un helicóptero. No lo, no, lo, o sea, no lo esperé en absoluto. La hiperrealidad es este concepto de que... ¿Te acuerdas de Google Lens? Sí, sí, que, que fracasaron, ¿no? Sí, bueno, o sea, siguen habiendo muchos trabajos parecidos. Pero es el hecho de que va a llegar un momento donde el mundo virtual y el mundo real van a estar tan íntimamente conectados que tú vas a poder, a través de los tentes, a través de donde estás, estar cambiando el mundo al que estás viviendo. Entonces, creo que es algo muy peligroso, muy padre, pero que empiezas a ver cómo... Cómo estas ideas eh, empiezan a tener un impacto real en tu día a día, de una manera en la que no esperaba. ¿Por qué? Porque si, en, si yo puedo estar caminando por la calle y puedo estar viendo una película porque tengo que hacer la tarea para eso, lo puedo hacer sin perder el tiempo. Me, puede, me pueden hacer es más seguro porque imagínate que tus lentes están viendo el entorno y me dice detente porque se acaba de cambiar el semáforo. Eh, estoy yendo al súper y en vez de nada más estar viendo cómo, o sea, cómo es lo que voy a gastar, este, a gastar ya tiene mi lista y lo que me está haciendo es un, es un juego para entretenerme. Creo que, es, creo que va a empezar a evolucionar de una manera muy interesante y lo único que, que también creo que hay que tener muy en cuenta es el otro lado, porque eh, tenemos que cuidar también lo que nos conecta como, como seres humanos. Y parte de eso es pues, la interacción, somos seres sociales por naturaleza y tenemos que, que cuidar mucho cómo permitimos que estas tecnologías y las cosas que, que van cambiando nos afecten nuestra manera de interactuar. Porque hoy en día ya... Ya somos personas, somos, una, somos sociedades altamente individualistas, sociedades como Estados Unidos, como China. México es una sociedad rara, pero también cada vez ha ido más hacia ese individualismo. Y lo que tenemos que, que empezar a hacer es cómo podemos usar estas tecnologías para generar igualdad, equidad, y para ayudar a que la gente que, que no tiene oportunidades pueda eh, traerlo a, al mundo al día a día porque claramente va a seguir evolucionando y ahorita está pasando algo muy interesante eh, tenemos muchos billonarios ¿no? en papel ¿no? porque tienen todas las acciones de, 
de las empresas, ve a Jeff Bezos que se va al espacio unas semanas. Y la pregunta es, ellos están acumulando mucho la riqueza. Riqueza que sus nietos, bisnietos, tataranietos, no se van a poder acabar. Y eso, ¿cómo podemos hacer para que esto genere, genere prosperidad y oportunidades para todos? No estoy diciendo que, que se las quiten y la regalen, no, no. Pero esas riquezas y estas ideas deben de ayudar a seguir generando valor en las sociedades para que cada vez haya menos pobres, para que cada vez haya más oportunidades, para que cada vez haya más educación y para que podamos seguir creciendo como raza. ¿No? Hoy en día cuidar los efectos del cambio climático, eh, cuidar todas las enfermedades mentales que, por ejemplo, se van a derivar de la pandemia. Pues creo que vamos a, a seguir evolucionando de una manera que, que no sé, pero este, creo que tenemos que, eh, así como estamos trabajando fuertemente en seguir creando nuevas tecnologías, generar nuevas soluciones, también en, a la par, generar eh, legislaciones, y, y, y reglas que tienen que tener ese tipo de tecnologías para que prosperen y ayuden y no dañen. Así es, y, y eso es literalmente lo que logra muchas veces, casi siempre, la, la disrupción, la innovación disruptiva a través de la digitalización, ¿no? Alguno de los... Ahí hay uno, digo, sin entrar de lleno a, a la teoría, pero pues están las famosas 6Ds de la transformación digital o de la disrupción. Oye, pues fue un gusto. Gracias por el espacio que nos diste, tu tiempo que ahorita, pues, yo creo que tú igual andas de Zoom en Zoom en, <ríe> entre semana. Entonces nuestro, nuestras horas se vuelven cada vez más valiosas porque nada más no nos da el tiempo. Te agradezco por este, estas dos casi dos horas que nos diste eh, y esperamos poder grabar un segundo episodio contigo no sé qué opinas en unos meses Mau, gracias a ustedes por invitarme y cuenten conmigo para este tipo de proyectos siempre igual si estás buscando más gente gente que le está rompiendo avísame, tengo varios amigos que, que igual le les está yendo muy bien y tienen trayectorias muy impresionantes en este mundo. Estoy seguro que serían de gran valor para, para tu podcast. Y la idea es generar un, un México más solidario. Pues gracias, José Antonio. Gracias a ti. Buen día. Pero...